0: Либо-либо.
1: Такой -либо. город Брауншвейгск может быть только в России.
0: Почему? Брауншвейг. А, да, это Брауншвейг. Брауншвайк. Брауншвайк.
2: Привет, друзья. Это подкаст «Два по цене одного». Каждый раз я еще немножко вздрагиваю, когда это говорю. Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут Илья Красивич.
1: У нас сегодня ностальгический выпуск. Мы сегодня будем ностальгировать по вещам, которые мы на самом деле просто больше не можем купить. И я готов в эту игру
2: поиграть, но я абсолютно лишен этой ностальгии. Это чувство во мне просто не возникает.
1: Я думаю, что правда слово ностальгировать неправильно. Я бы так сказал. Я бы это съел.
2: Давай, давай. Тем более, что... Только что я поел вкусной китайской еды и в целом не голодный, Но давай проверим.
1: Я тоже поел. Возможно, мы записываем неправильный момент этот выпуск. Нужно быть очень голодными.
2: Я как бы стараюсь всех понять, но вот есть люди, которые по-прежнему очень сильно скучают по Москве и по сервисам московским. И я как-то их слушаю, 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 и у меня появляется эмпатия, а потом как-то пропадает, и я перестаю их слушать. Мне как-то тяжело даются эти разговоры, в смысле, что я думаю, блин, ну вот уже сколько. Мы 20-й месяц здесь Ну какая ностальгия, как она работает Почему она не затухает
1: Ты много этого слышишь, я что перестал это слышать особенно?
2: Не, ну есть вокруг, есть вокруг люди Особенно кто недавно съездил в Москву Там на несколько дней, снова возвращается С какими-то яркими эмоциями Честно, типа вот я 20 месяцев Или 19 месяцев не был в Москве А что я поэтому чувствую? Ничего Если честно, никакой Тоски по березкам у меня нету, по псковской земле, которая у нас с тобой есть, по... Не, псковской, новгородской.
1: Вот, если бы она была бы псковская...
2: Возможно, я какой-то У меня ничего нет, даже... По горам Алтайским, в которые мы ходили Даже по озеру Байкал Я не знаю, по аэропорту Шереметьево Ни почему, <с ничего Я не скучаю по
1: горам Алтайским По озеру Байкальскому, по горам Уральским По просторам Валдайским По празднику Первомайскому По празднику Сержамайскому А по гурцам Луховицким я скучаю Этот
2: выпуск Вы слушаете ровно В середине тура нашего с красильщиком Мы, предположительно, уже побывали в Берлине Амстердаме и Барселоне.
1: Мы уже побывали в, в районах берлинских, на каналах амстердамских, в барах барселонских. Сегодня у нас день отдыха.
2: Мы летим из Барселоны в Стамбул. Вы еще можете успеть э, купить наши билеты в Стамбуле 19 числа, в Лимассоле 20 и в тель 22-го.
1: Поливанкрасил.ком этот сайт еще несколько дней имеет смысл. А потом там будут мимасики. Да, кстати, если вдруг вы собираетесь лететь на эти выступления из Москвы, ну вдруг, <смех> ну просто вдруг, просто если так сложится, привезите, пожалуйста, узбекских помидоров. Я предложил, Поливан, давайте пойдем по нашим чекам наших заказов в разных сервисах, в которых мы продукты и будем обсуждать эти продукты. Казалось бы, что может быть проще, но не тут-то было. Начали мы пытаться заходить в эти сервисы. Значит, в Озоне у меня просто аккаунт, как мне сказали, истек. Его больше не существует. Большинство аккаунтов привязаны к номеру телефона. Эту сим-карту я потерял, по-моему, в третий день своей эмиграции или во второй день своей эмиграции. Ну что ж такое? Ну есть же Яндекс.Лавка. И я написал ребятам из яндекс Яндекс.Лавки. Ребята выгрузите мне, пожалуйста, все мои заказы. Но и тут все поменялось. Возможно, скорее всего, к лучшему, потому что я думаю, что это связано с той историей, когда все пользователи Яндекс еды оказались в публичном доступе, но теперь так нельзя делать. Нужно пройти много раз в согласовании, и вот все это прошло, и мы сказали, слушай, мы даже из-за этого сделали функцию, что можно зайти в свой аккаунт в Яндексе, и выгрузить все свои заказы. И тут вступает в дело другой наш выпуск, один из последних выпусков новой волны, а именно мой аккаунт привязан к грузинскому номеру. К ним, на него не приходит смс. И я обнаружил, что мобильного оператора есть чат в Умахте. В приложении Она работает тоже ужасно Потому что когда ты мне печатаешь Ты не видишь, что ты печатаешь И когда тебе что-то отвечает Тебе не приходит пуш уведомление И перед тем, как печатать Там есть форма, Там надо сказать, как тебя зовут Какой у тебя имейл И какой у тебя номер телефона Я ввожу и пишу У меня проблемы с смс-ками Меня спрашивают, как вас зовут? Я говорю, так Какой у вас номер телефона? Такой-то Какой у вас имейл? Какой-то Спасибо Он говорит, у вас все работает Спасибо, оцените чат Короче говоря, у меня есть несколько заказов И просто какие-то остатки памяти Давай перед тем, как мы, послушаем кого-нибудь из наших родственников. У меня записаны, например, Лева, Яша и Соня. Итак, Яша.
3: Я скучаю по фобо, по чечеву. Мы ходили на Донецкий рынок, брали фобо, ели, оставляли половину, уходили. Он отличается бульоном лапшой. По икре скучаю. Красный, черный я не люблю. По душе раку, но он есть в Израиле, но он постоянно испорченный. Мы его покупаем, я его варю, пробую, а лапшак испорченный. И мы часто это говорим продавцам, он говорит, узнаю тех, кто доставляет. Пофихо, их в Израиле почти нет. Котлеты с пю пюре из азбуки вкуса еще. Самое вкусное вообще, не считая домашнего. Два шоколада. Это шоколадный йогурт, очень вкусный, без сахара, с сахарозаменителем, который мне как раз можно. По докторской колбасе скучаю. В Грузии такая же, но в Германии вообще не похожа на докторскую колбасу для меня.
2: Про Доширак было довольно любопытно, потому что моя дочь Маруся, когда я попросил ее записать, по какой еде она скучает из Москвы, тоже произнесла это волшебное слово. Давай послушаем.
3: По оливье, да, скучаю, потому что в Риге мы его не так часто делаем, как в Москве делали. Просто бабушки и дедушки там часто делали. Еще, наверное, я скучаю по бутербродам с укрой. Наверное, тоже не так часто делаем. Я, наверное, еще скучаю по борщу. Ну, в принципе, мы в Москве, и вы, ну, не то, чтобы часто делали, потому что это долго очень. И, ну, в Риге не то, чтобы супер часто делаем, но делаем. Ну, в общем, наверное, немножко побольшую еще скучаю. Я еще скучаю по Дошираку. Но недавно я узнала, что, короче, в одном из магазинов в Риге появился Доширак... Было вкусно, я вспомнила дошараков.
1: У нас с Марусей, кажется, совпадает много вкуса. Набор, конечно, интересный. Я, честно говоря, даже от себя этого не ожидал. Я хорошо всегда относился к родной кухне, но это случилось именно, когда я переехал в Берлин. В Грузии у меня не было никакой потребности в русской кухне. Наверное, тоже грузинская тоже родная, и ее там слишком много.
2: Кто-то у меня недавно говорил, что Дбилиси э, настолько испортился. Засилье россиян привело к тому, что все
1: стало очень плохо, и ему даже в кафе подали хинкали, разогретые в микроволновке. Oh, да, я слышал эту историю. Вчера была презентация книжки Миши Зыгаре, и все пошли выпивать в ресторан «Кинза». Он грузинский. Отличное место. В нем очень странный туалет, ребята. Если будете в Берлине, зайдите в туалет «Кинза». Я такого никогда не видел. Так, ладно, в Берлине у меня что-то случилось. Если что, для понимания, на данный момент я договариваюсь о поставке 300 пельменей домой. Откуда? Ну, мы зашли тут в кафе, и там ребята продают, значит, у них есть солянка, Вареники, пельмени, Наполеон, медовик. Пельмени отличные. И они говорят, нам делают под заказ ручная лепка. Но ну, они сказали, ну, минимальный заказ 300 штук. Мы сейчас ищем тут партнеров на заказ пельмени. Я уже несколько раз встречал людей, которые мне сообщают о том, что они знают специального человека, который делает пельмени хорошие. Вот. С пельменями реально случилась фиксация. Если можно съесть пельмени, я обязательно ем пельмени. Если можно съесть со сметаной, вообще топ. Я всегда любил пельмени, но не настолько. Во-вторых, есть такое здесь заведение, называется ресторан «Пастернак». Ну, во-первых, в нем, повторюсь, замечательные пельмени. Но мое главное блюдо это селедка под шубой. И когда летом его убрали из меню, я был в панике. И не то, что я всю жизнь мечтал о селедке под шубой. Это совершенно не так. Я положительно отношусь к этому блюду, но я никогда не думал, что я буду а -а -а, селедка под шубой
2: беру. Блин, я просто чертова деревяшка. Я всегда равнодушен к пельменям, к селедке под шубой. И сейчас ты еще скажешь какой-нибудь, я не знаю, салат мимоза, Я тебе скажу. Нет, не... салат
1: мимоза нет. Нет, Щипостные. Щипостные тоже нет. Щи без мяса, деньги на свеклу. Потом была такая история. Мы идем, какой-то компания людей, и мы видим магазин русских товаров. Ну, во-первых, там действительно есть холодильник пельменей. Там есть Аленка, Мишка в сосновом бару, вяленый лечь. Магазин заполнился визгом счастливым детей. Они не ели Аленку-то никогда, просто не увидели. Там сидела женщина на кассе, и она говорит, "Ребят, вы давно переехали?» По-русски, естественно. Мы говорим. Недавно. Она говорит, «А, понятно». Еще тут есть бренд такой, знаешь, называется Довгонь. Ты знаешь, что он существует, оказывается? Довгонь.
2: Подожди, реклама в 90-е же была
1: очень да, много. Да, бренд из 90-х, который исчез. Тут приезжаешь сюда, и это просто бренд монополист. Причем, знаешь, главный монополист чего он? Березового сока. А березовый сок? Да. Тут, конечно, никого монополиста не может быть в Латвии. Он везде. Да, но это, пример монополист на воздух. да. Везде в магазинах продаются коробочки, с которых продается пломбир в стаканчиках, значит, вафельных. Это тоже Довгодь. Короче, этот Довгодь оказался повсюду. Есть режим под названием посылка с Родины. У тебя нет режима Аказия, когда тебя спрашивают, что привезти?
2: Я говорю, не знаю. Ничего не привози. Главное, чтобы ты приехал.
1: Есть конец вещей, которые я, я собираю. Одна вещь — это брауншвейгская колбаса. Вот тут я хотел бы, чтобы Соня рассказала про свою любовь к брауншвейгской колбасе.
0: Больше всего в Германии я скучаю по брауншвейской колбасе. Это немножко странно, потому что кажется, что здесь есть город Брауншвейск или как-то так. И я была уверена, что здесь ее будет купить не проблемы, но оказалось, что они вообще не знают о существовании такой колбасы. И это довольно ужасно. Поэтому мы придумываем, как ее перевозить из России сюда, в Германию. Она ездит палками в чемоданах наших друзей. Но я люблю конкретный бренд колбасы. Это очень важно. Это колбаса бренда Клинский. Мясокомбинат. Она очень вкусная. Я ее ем с самого детства. Я когда была маленьким ребенком, я очень мало чего ела вообще. И... Топ продуктов, которые меня кормили, был Milky Way, картофельное пюре и брауншвейская колбаса клинский. И очень важно ее есть не вот тонко нарезать, да, нарезку, когда просят делать в магазине. Это ошибка. Это ошибка, так нельзя делать. Нужно отрезать прям гигантский, ломоть, такой толстый. грызть его, как маленькая белочка, которая ест орех.
1: Давай ты. Все-таки ты говоришь, что ты почему не скучаешь, я не верю. Давай.
2: Да, я, пока тебя слушал, думал, что все-таки, наверное, это связано со страной пребывания, и я просто не успеваю здесь. Ну, как бы невозможно скучать по селедке под шубой, если ты каждую неделю ешь селедку. У меня есть аддикция к сухарям из черного хлеба. Прям настоящая, она длится много десятилетий уже. Но я здесь не исправляюсь, потому что здесь есть, там, я не знаю, 10 видов черных сухарей, и я их все попробовал, и знаю, какой лучше, какой хуже, и у меня с этим нет проблем. Богатый Латвия товар. Я не знаю, сухарики, кстати, я выучил одно из первых слов, которые я выучил в латышском языке. Икра. ну тоже с икрой, нет проблем. Марусь, хоть и говорит, что она ее не ест. И это правда, потому что мы что-то давно не покупали ее. Но в целом с икрой тут тоже нет проблемы. Можно даже самому ее солить. Можно купить пресную икру и солить ее. Помнишь, ты однажды так делал? Да, это было странно.
1: Я больше так не делал.
2: Оливье. Мы тут блестяще недавно делали оливье у нас дома. И собрали какую-то компанию из человек 12. И сделали два оливье. Ну, Танька сделала два оливье. Ладно, я к нему руку не приложил. Один с мясом, а другой не с мясом. И все
1: его съели и это было. Милый, хорошо В моей новой семейной жизни был один момент, абсолютно поразивший меня в январе месяце Я спал в Грузии, и тут я просыпаюсь в 8 утра, и рядом стоит Соня и говорит, «Вставай, я приготовила оливье». Выяснилось, что Соня не могла заснуть, и с двух часов ночи по 5 часов утра делала оливье. Был замечательный оливье, к сожалению, было маловато. Да, с оливье только одна проблема всегда – Сколько бы его ни готовили, его мало. Да, но это не только. Я приготовлю котлеточки. Я был уверен, что я готовлю по маминому рецепту. Но недавно приезжала мама и говорит, как ты готовишь такие котлеточки? Я говорю по твоему рецепту. Говорит, нет, у меня другой рецепт, но эти гораздо вкуснее. Это лучшее, что мне когда-либо говорили про готовку. Когда мама говорит, когда мама говорит мама, что мои конечно. котлеточки лучше, чем ее, это, я, просто не, я до сих пор в шоке прибываю, Прошло уже может полтора быть, это месяца. Ли, может, быть, это лесть, может быть, это лесть. Полтора кило котлеточек ушли за, за три минуты, поэтому, возможно, это, это, это не было лесть. У тебя просто другая ситуация, потому что в Латвии живешь, и разница в еде совсем другая.
2: Да, но я хотел, хотел подойти к тому, что вот вещь, которая доставляет мне какие-то нравственные неудовольствия, связанные с едой, и то, что как раз в Москве было отлажено довольно идеальным образом, это то, что если вечером ты хочешь заказать еды себе... Это кебаб. То ничего, кроме кебаба, хесбургера и суши... Ты заказать не можешь, просто ничего нет. Ну, и пицца, да, еще пицца. Короче, структура джанк-фуда здесь настолько однообразная, что очень сложно в ней как-то находиться. И, Ну, я уже просто почти ничего не заказываю домой из еды, потому что вот эти четыре вещи... В принципе, мне надоели довольно мощно Особенно после поездки в Америку Когда у меня был ковид И я сидел в гостиничном номере несколько дней И съел весь джанкфуд американский Который был в доступности Я что-то э, Расстраиваюсь от того Сколько всего можно заказать в Латвии И главное, что если ты каким-то образом Забыл поесть до 10 вечера То все, чувак Либо ты ешь кебаб Либо ты ешь завтрак уже на прошлых выходных Маруся участвовала в чемпионате мира по бегу, проходил в Латвии чемпионат мира по бегу, и Маруся бежала детскую дистанцию, и это довольно маленькая дистанция, 400 метров и ничего такого, но мило было, что надо было получать номерок, вот этот весь ажиотаж марафона был вокруг, и мы поздно проснулись, и я решил, что Маруся надо... Обязательно перед забегом что-нибудь съесть. Я организовал здесь такой чатик в Телеграме, который называется «Гастрорига», Если вы в Латвии подписывайтесь на него, там уже типа человек 150. И я быстро спрошу, где ребенка покормить кашей в центре? Мне рекомендуют какое-то место. До забега 50 минут. Я думаю, ну, отлично, мы сходим туда за 20 минут поедим, у нас останется полчаса, ехать 10 минут, и все, мы успеем. Овсянную кашу готовили 28 минут. И мы никуда не успевали, и я попросил ее сделать с собой. Это тоже вызвало некий переполох, но мы с ним справились. И в итоге мы тютелька в тютельку приехали к забегу, а кашу, может, съел уже после забега.
1: Я в Берлине почувствовал себя... Восточноевропейского мигранта, Ну, это невозможно было почувствовать себе не в Грузии, где я жил год, невозможно было почувствовать в Латвии, да, потому что ну, как, я понимаю, что Латвия, конечно, не Восточная Европа, а Северная. Но, в общем, так или иначе, там другие взаимодействия. А тут, э, хоть и Восточная Европа начинается в 100 километрах примерно, но все равно это некоторая общность. И во многом эта общность определяется едой. И я, во-первых, понял, что я восточноевропейский иммигрант, А, во-вторых, я понял, что меня это абсолютно устраивает. Особенно меня это устраивает на рынке. Потому что я прихожу на рынок, и у нас там есть уголочек такой у нас на площади, где есть э, заведение, которое называется «Пельмени и пельмени». Хорошие. Ну, там, сожалению, пельмени не очень, но... И название хорошее. Название хорошее. Называться... У нас тоже может подкаст называться «Поливанов и поливанов» или «Красильщик и красильщик». К сожалению, обычно получается «Красильщик и красильщик». Вот, давай, действительно, лучше будет «Поливанов и поливанов». Отжал подкаст. отжал у меня все мои социальные сети, теперь осталось подкаст, И у нас там только голову, значит, пельмени и пельмени, и вот, собственно, польский овощной развал. И этот овощной развал, там мы, у нас просто замечательно уже отношения. Мы говорим, другу, привет, привет. Я говорю, вот это там, собственно, ребята говорят на отличном русском языке. Еще... И у нас там все время происходят всякие разговорчики. Ну, во-первых, у меня, конечно же, все разговоры построены, прежде всего, вокруг огурцов. Объясни эту аддикцию. Я просто очень люблю огурцы. Когда это началось? Я подять не имею, я просто люблю а огурцы. Когда это стало аддикцией? Это не является аддикцией, я просто люблю огурцы. Вот моя
2: мама звонила врачу специально узнавать, что со мной будет,
1: если я ем так много сухарей черных. Да, но огурцы – это вода, там не можно ничего не узнавать. Мне рассказывала мама, что в детстве, когда меня спросили, кем я хочу быть, когда я вырасту, я сказал, что я хочу быть огурцом.
2: Я хочу тебе сказать, что ты сказал сам в начале, почему ты не достал чеки. А я достал, Давай. но не свои, а моей жены, потому что... Потому что у вас патриархат. Нет, потому что свои достать не смог. В смысле, там тоже потеряна сим-карта, ничего нигде не зарегистрировано, мы вам вышлем что-то на почту, после чего пришлем что-нибудь еще, ой, извините, вы новый пользователь, и так далее. Но моя жена Таня прислала мне несколько чеков, даже в озоне они с фотографиями. Я тебе сейчас буду называть товары, это все, что мы покупали в 20-х числах февраля. А ты их оцениваешь по десятибалльной шкале. Типа, насколько тебе хочется его съесть, насколько ты по нему ностальгируешь, и вообще, покупал ли ты это. Итак, губка-чистюля, поролон. 10 штук, 95 рублей. Сельдерей стеблевой. Авокадо. 700 грамм, 858 рублей. Хм... Морковь мытая, картофельные, чипсы-принглс. Кажется, мы готовились принимать гостей, потому что 20... 1 февраля у Маруси день рождения, и, вероятно, к нам кто-то приходил, потому что авокадо, сельдерей, морковка и Принглс, жди гостей. Тут вообще спору нет. Так. Дальше. Лимон Узбекистан. Две штуки. Вот эти лимоны, знаешь, которые не желтые, а оранжевые. Помнишь такие узбекские лимоны? Угу. Которые не самые да. кислые. Да. Вот. Я абсолютно их обожал и всегда ко всем заказам добавлял два лимона из Узбекистана. Почему-то я прям их... Помню, как я их кладу в чай, и а, у меня удовольствие от этого. Так. Дальше. Газированный напиток кока 330 мл, 12 штук. Точно был праздник детский. Президент сметана, лаймы, швепс битер лемон. Тогда он еще назывался швепс, а не ш. Так. Лук красный, сгущенное молоко... Печень куриная, петелинка. Физалис. О, физалис.
1: Физалис. Ну, не сказать, что с физалисом есть проблемы в странах, где мы живем. Я
2: не знаю, я его никогда не видел здесь. Снова лимон Узбекистан? Ну, хорошо. Бумажные полотенца. ореховый посло нутеллас Средство для мытья полов. Точно ждем гостей. Сыр маскарпоне. Печенье для тирамису. Сливки простоквашино, Круассаны с шоколадом замороженные. Дальше. Масло сливочное Брест-Литовск, каперсы и берега, огурцы среднеплодные колючие атлет. Помнишь такие?
1: Я хотел стать, когда вырос огурцом, а стал колючим среднеплодным огурцом.
2: Пломбир ванильный чистая линия. Дальше вот важное. Томаты сливовидные красные, томаты сливовидные желтые. М -м -м
1: -м. Видимо... Весь мир не знает о существовании узбекских помидоров. И это преступление. Это на самом деле единственный товар, про который я просто учитывая сложность его перевозки. Я просто смирился с тем, что этот вкус невероятно важный мне, просто должен остаться во мне, так сказать, на подкорочке, но ну, как память. В смысле, этого не будет. При этом недавно у меня случилась некоторая встреча с этим вкусом. Я на нашем рыночке обнаружил помидор, который выглядит как узбекский. Я попробовал этот помидор, и он был на вкус как узбекский. На помидоре было приклеено название помидора. Я загуглил это название. У этого помидора обнаружился лендинг. На этом лендинге было написано, что это уникальный товар, нигде не присутствующий, придуманный в Японии с помощью разных современных технологий, продвинутых, и по лицензии, выпускаемой в Испании. Цена килограмма таких помидоров не превышает 40 евро. Это была моя последняя встреча с этим помидором. Я глубоко возмущенный закрыл этот сайт и считаю, что это просто издевательство над человечеством. А подожди, а ты помнишь, сколько стоили помидоры? 800 рублей. 800 – это было просто по максимуму. Значит, пока ты все рассказывал, я зашел в свои последние я еще, не, я еще не все рассказывал. Ладно, прости, прости, давай, давай. Дело в том, что там есть еще...
2: Молоко простоквашное, яйца куриные, царская приправа, лимонная кислота, пошли французская Царская печенью, приправа. И снова печенье для термису. Что я хотел сказать по этому поводу еще? Что я смотрю на эти цены в рублях, делю все на 100, чтобы получились евро, и так все дешево получается, и потом нужно вспомнить, ага, во-первых, это было два года назад. Ага. Во-вторых, евро был не 100, а сколько там, 60 или 70. Ага. И так далее. Но если делить все на 100, такая была райская жизнь, так дешево все было, и так мы хорошо жили. Жаль, что это все не так.
1: Я изучил мои заказы. Последний заказ был сделан 28 февраля 2022 года. Значит, дальше у меня есть два заказа. Один из которых был отправлен по адресу Большой Балканский переулок. И я просто без понятия, что это такое. Это случилось 30 июля 2022 года. Подарок какой -то. Чипсы нори, чипсы кукурузные, деликадус начос, лимонад, груша на тахтаре, снеки кукурузный чита-сыр, лейс, зеленый лук. Колбаса, внимание, брауншвейгская, миланская, вилкомовская, вилком. Колбаса, цель, черкизова. И вафли киндербуэна в молочном шоколаде. Дальше был заказ от 8 января который был отменен 8 января, видимо, 2023 года, состоящий, этого я вообще не понимаю как, морковь мытая 1 килограмм и лук красный 2 раза по 500 грамм. Что это? Почему это? Кому это? И как это? История умалчивает. Но в последних заказах до войны есть много товаров, и должен сказать, что ни один, кроме помидоров Pink Paradise, не привлек мое внимание, скорее привлекло мое внимание вот что – Непонятно, кто должен ностальгировать на самом деле. Потому что примерно половина тех товаров, которые я обнаружил в этих заказах, есть здесь, но нету там больше. В смысле? По крайней мере, они так не называются. Но в смысле? Доктор Пеппер Зеро... Понял. Сок из лавки прямой отжим. Это я точно знаю, что его нет, потому что он прямо отжимался в стране Голландии. Но, с другой стороны, прямо отжать апельсины можно и не в Голландии. Смотря, какие апельсины. Доктор и Зиру. Я, я смотрю, я на, на нервах очень много. Доктор Пеппера заказывал в эти дни. Опять доктор Пеппер. Что ж ты будешь делать? Ты же любишь доктор Пеппер, я никогда не знал. Если это Зиро, думаю, что это было Яша. Значит, вафли киндер Буэна -а -а. bueno White. Хорошо. Напиток Клаб Маты Кола. Господи. Я такой, конечно, выпендрёжник в товарах. Ну и, в общем, чипсы лейс. Я количество товаров, которые тут-то есть. Это первое, что меня привлекло внимание. Второе, что меня привлекло внимание...
2: Почему заключ... ты так странно говоришь, что меня привлекло внимание? Что за нелогизм в управлении словами?
1: Я просто настолько опытный подкастер, что я могу делать с языком все, что мне расуется. Я сравнил цены товаров, которые я тогда покупал, с тем, сколько они стоят в той же самой яндекс Яндекс.Лавке сейчас. Так. Ну, как ты думаешь? В полтора раза все должно было вырасти. Все подешевело. Класс. Абсолютно ничего непонятного.
2: И я могу сказать, что Латвия вообще удивительно довольно дорогая страна по продуктам. В смысле, по покупке продуктов. Да, в мне магазине.
1: кажется, Германия дешевле, насколько я понимаю.
2: Ты ожидаешь, что ты приезжаешь в Берлин, и там дороже, а там не дороже. Угу. Или там куда-нибудь в Испанию, в Италию. Вот, в общем, не дороже в Голландию. Но у меня есть ощущение, что когда цена за банку колы преодолела психологически важный рубеж в 1 евро, я стал просто пить меньше колы
1: Есть вещи, которые не являются продуктами из магазина, а являются конкретными блюдами, по которым можно скучать. И вот для моего старшего сына Льва такое блюдо продавалось и наверняка продается по-прежнему на Даниловском рынке в Москве. Давай послушаем.
3: Я больше всего скучаю по греческой еде с Даниловского рынка.
1: Понимаешь, интересно, после этого мы с Левом были в Греции, мы кучу раз ходили в разные греческие рестораны, а скучает Лево по греческой еде с Даниловского рынка. А я тебе
2: хочу сказать, что хоть у нас и тура нет в Греции, но я уверен, что 20 октября в Лимассоле мы сможем поесть греческой еды.
1: Я хотел немножечко под конец пропеть гимна немецкой еде. Значит, я никогда не воспринял немецкую еду как что-то специальное и выдающееся. И выяснилось, что, во-первых, немецкая еда – это, мне кажется, просто родина, какая-то колыбель того, что мы считаем фастфудом. Все, что находится на хлебе и на мясе, точнее, на хлебе с мясом, мясо на хлебе, мясо рядом с хлебом, мясо с салатиком, мясо с мясом, мясо, на мясе, под мясом, за мясом. Все это Германия. И это так вкусно оказалось. Что ты имеешь в виду, кроме мяса Я имею в виду мясо. Кебабы и сосисок. Ну как, Боквурст, вурст, брат вурст. Это в нашем гимне же звучит. Бог вурст, брат вурст, кюри вурст, Кусок мяса. Другой кусок мяса. Ребрышки. Барбекю томлёная масса, печеное мясо, вареное мясо, жареное мясо. И всегда картошка фри или картошка жареная, или картошка вареная. И, в принципе, это самым разным способом появляется и перемешивается, и каждый раз это так вкусно, это так замечательно, мне так это нравится. Единственное, что, конечно, жалеешь. жареешь или жалеешь? Не жалеешь, но жареешь
2: Спасибо, что вы были с нами, друзья. И это был выпуск подкаста «Два пацани по одного». Мы делаем его вместе со студией Либо-либо, за что и большое спасибо Наш режиссер Ильдар Фатахов Наш продюсерка А на ним И э, многие другие Кто связан с этим подкастом Мы вас благодарим А еще больше мы благодарим слушателей То есть вас За то, что вы не просто дослушали до этого места А еще и подписывайтесь на наш телеграм-канал и вместе с нами встречаетесь в разных городах на нашем туре. Спасибо вам большое.
1: Вы такой же топ, как Салат Оливье. Под шубой.